0: 光临沙鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用、啊、十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。大家都睁大了眼睛，等着看前日本公主贞子小姐的美国大冒险。最新的进展就是贞子小姐在搬去美国不到六个月的时间内，就找到了自己要做的事情了，那就是在纽约的大都会艺术博物馆担任志工。贞子小姐现在负责的是关于一遍上人的日本服饰会展览。一遍上人是一位很有名的和尚，原本叫做智贞。他在镰昌时代的日本到处旅游。贞子小姐她正好是对于艺术策展颇有研究，毕竟之前读的就是东京国际基督教学院的艺术和文化遗产系。2016年的时候，也从博物馆、美术馆和画廊相关的研究所毕业。后来，他就在东京大学的美术馆里面担任特殊研究员，一边担任公主。之后的事情大概就是之前也介绍过了，就是他在2017年的时候和大学认识的男友订婚，也就是现在的丈夫。随后就从那时候到现在，持续的饱受日本大众的批评。后来才发生拒绝那笔离开皇室所可以收到的一百三十万美金的事件。然后一结婚，马上夫妻两人就在两周内直接搬到了纽约，开始他们的新生活。后来日本的记者就继续的在纽约追着贞子小姐的新闻，包括她的丈夫在纽约律师资格考没过，都成为了日本新闻的大题材。二月的时候，也有在考场目击到。他去考第二次的律师资格考，祝福贞子小姐在纽约的生活过得愉快，早日让媒体忘了他们这对夫妻才是他们的幸福密码。北京的陆地范围大概有一万六千平方公里，在北京近郊的运河小镇非常有特色，这个著名的运河小镇叫做古北水镇，大小约是9平方公里。有些人甚至认为这个地方媲美西方的威尼斯，但其实运河小镇在北方有点不自然，其实更像是水乡泽国的南方，像苏州之类的地方才会出现的特色小镇。就有媒体指出，这个著名的古北水镇就是以南方的运河小镇为范本刻意打造的，说是为了要建立和强化中国的文化认同。于是有多个投资公司和地方政府就合资建造了这个古北水镇。古北水镇位于万里长城那边的山脚下。我自己去长城的时候也有经过那个古北水镇，但是完全不知道它是刻意盖的，也不知道古北水镇看上去的长城是还蛮壮观的。古北水镇是位于一个山谷里面，所以经过的时候并没有到镇里面，而是从上面的桥俯看下去。据说古北水镇建造以前，那边是一群一群的普通聚落，结果为了盖这个所谓的文化资产，就在2007年的时候把那些人都暂时请走。古北水镇建成以后，又请他们回来这些古房子里面住。大概有 1,400 个居民有迁回来住在古北水镇里，而古北水镇的水是来自于鸳鸯湖。原本当地人都拿那里的水来灌溉农田，现在变成了运河，让观光客可以坐船游览。光是进去这个古北水镇就要花门票13块美金左右，但即使如此，古北水镇的评价还是非常的好。看到评价的话呢，大家应该都会很想要去。现在知道这些看似古迹的房子都是在2010到2014年才盖的，就觉得还好没有花钱在上面看，其实就已经蛮漂亮了。那些房子都很认真的故意弄得旧旧的，看起来像是古迹一样。而且老实说，它模仿的风格还算是蛮成功的。建在城墙下面，根本没有人会想到这些房子。整个小镇都是新改的。也有人称赞说，威尼斯的水道某些部分会很臭，但是在古韦水镇完全不会，全部东西都是干干净净的。大家有兴趣的话，也可以去找找照片，其实还是很漂亮的，只是就不是古迹而已。在古巴，每年春天都有几百万只的螃蟹会从森林的彼端出现。一大群螃蟹一起出发，前往侏罗湾，通过无数的街道和高速公路，才能够抵达那边交配繁殖。这场大迁徙让很多用路人都非常崩溃，因为大家开车的时候也不想把螃蟹们都撵过去。但是对于第一次看到的观光客来说，都是觉得非常的惊艳，看着螃蟹大军过马路，可是一种非常特别的体验。一位50岁的登山向导表示，虽然当地人很常觉得那些螃蟹很令人困扰，但是在人类住在这里之前，螃蟹们早就在这了。还因为有了这些道路，造成螃蟹死伤率大增。虽然它们大多是在比较近郊的地方，不会真的通过市中心，但毕竟还是有很多道路需要经过。今年的春天，这几百万只的螃蟹提早出发，前往海边了。才三月底，当地的政府就已经开始发出螃蟹警告，对开车的人喊话，请他们避免在早上和傍晚的时间使用一些特定路段，因为那个时间是螃蟹大军最常穿越的时候。虽然环境保育人士通常都是希望可以在螃蟹穿越的尖峰时段封闭道路，但是这毕竟有一点困难。这种古巴的迁徙大军螃蟹，它们的品种是乡野地蟹，分布在古巴和安德烈斯群岛。最酷的是，它们有黑色、红色、黄色、绿色四种颜色，宽度大概有十二公分，寿命可以到十年。通常它们最热门的迁徙时期是在四月到五月，所以才说三月底算是提早了。但是直到七月都还能够看到它们移动的踪迹。这场螃蟹和人类的入城大战，虽然因为车子庞大而占有巨大的体型优势，但是这些螃蟹虽然很可能会在过程中死亡，却不会让自己白白牺牲。当它们觉得威胁的时候，例如你的轮胎即将要碾压到它的时候，它们就会伸出剪刀刺破你的轮胎。官方数据显示，每年都会有三百五十万只螃蟹死在道路上，几乎都是被轮胎碾死的。因为他们过马路需要花一分半钟的时间，就算你真的很好心要等他们过，一直接着一直，真的会等到天亮。一位德中男子现在要因为殴打室友面临加重伤害的起诉。你可能以为他们是有什么深仇大恨，还是碰到了对方的底线，但其实他们只是因为蚊子长什么样子吵架，吵到不可开交，接着就大打出手。因为蚊子打人的男子今年也不年轻了，已经四十三岁，和另外一位男子是共用卧室的室友，却没有想到竟然只是因为蚊子就吵架，然后他就出手打人，而且还不只是用拳头打。从旁边拿起了一支木棍，就往对方的头砸下去。后来室友为了自保，赶快找到一根铝制的球棒当武器，往对方的头部用力打了好多下。最后两个人的文字争执就以双双重伤送医画下了句点。而先出手暴打对方头部的这位，很快的就收到了传票。虽然室友后来也拿铝棒痛殴回击了很多次，但是应该可以算是正当防卫。显然，两位会因为蚊子长什么样子吵架，合理怀疑他们可能有情绪控管的问题。但是更神奇的事情是，他们难道没有看过蚊子吗？今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 Jason、黑鱼、毛毛,毛,毛,毛,毛、嗯、黑牡丹、L P、水研究生、小 Z Z Z。那也期待有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，非常欢迎在下方配创的链接可以找到有更多的会员等级，还有不同福利的资料。那也希望其他喜欢鲨鱼的朋友可以把这个节目分享出去，给更多人知道。在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，或者是在留言区的地方留言给我。那有时间的话，也可以去收听我的另外两个 Podcast。其中一个是女友的纯粹物理性批判，会跟大家分享一些时间比较长主题性内容；另外的话是听说动物，会跟大家分享一些有趣的动物小知识。那就希望大家可以订阅入频道，追踪我 IG， 然后鲨鱼的话就会继续在每周二、四、六跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。